0: 大家好，欢迎大家收听《生产率危机》这个播客，主要探讨关于时间管理、精力管理、目标管理、项目管理、知识管理、个人效能以及效率工具。如果你在听播客的过程中有任何问题，都可以加入到我们的知识星球中参与互动，知识星球链接可以在每一期的 show notes 中看到。这一期播客呢，我们来聊聊一个很重要的话题，那么就是睡觉。那大家呢，其实都知道，睡觉呢是很重要的。如果你睡不好的话，那么第二天早上醒来的话，你会发现头脑昏昏沉沉的，根本没有办法去工作。那么在这一期呢，我想跟大家去聊的是我最近看的两本书，那并且呢，也将这个书里面的一些想法呢传递给大家。那么大家如果有兴趣的话，可以自己再去买一下这两本书来去看一下。首先呢，我们先来说一说呃睡觉这个事情。那么睡觉呢？其实，在我们所说的精力管理当中呢，它是一个非常重要的部分。在精力管理当中呢，有四个原则。首先呢，是我们要去追求全球投入。那么，追求全情投入。原则一，全情投入呢，需要调动四种独立且相互关联的精力源：体能、情感、思维和意志。原则二，就是因为使用过度或使用不足，都会削弱精力。必须不时更新精力以平衡消耗。那么我们如何去更新我们的精力呢？包括睡觉呢？它就是一个非常重要的一个部分。那么提到睡觉，我们一般来说的话是两种不同的睡觉，分别是晚间的睡觉和早间的我们的中午或者说是傍晚的睡觉。那么我们这个睡觉呢，我们需要注意的是，我们往往大众意义上所说的我们睡眠的八个小时，这个八小时呢？只是一个平均值，就是我们绝大多数人平均下来，好，大家都睡八个小时。但实际上，你到了每个人身上，并不是你睡八个小时就够了，或者说你只需要睡八个小时。那么，我们大部分人呢，睡觉的时间就是七到八个小时之间。你在七个小时睡醒了也 OK， 只要你状态没问题，那就可以。或者说你睡八个小时，甚至九个小时，关键在于你这个睡眠以后，你的状态是否是好的。如果是好的。那么你这个睡眠时间就是最适合你的，因为八小时时间值本身它就是一个平均值，而不是你针对你每个人去量身定做的。我们都知道人不可能是平均人，所以说你这个睡眠时间也不可能就是刚刚好八个小时，只是说呃相对来说的话，我们大部分人都可能就在八小时左右再去浮动。那么除了八小时睡眠以外呢？我们还需要注意是，我们平时睡觉呢，尽可能的养成早睡早起的习惯，因为其实像我们绝大多数我们现在的，不管是我这个年龄的，或者是更小，或者是更大的，我们都习惯于晚上很晚去睡，但实际上呢，晚睡并不适合去让我们。去睡很好，因为这个的话就涉及到我们的生物钟了。我们的生物钟在每天的凌晨的两点左右会是睡得最沉的时候，也是我们恢复精力最好的时候。那么如果那个时候你还没有进入到深睡眠的状态的话，那么你这个晚上的这个睡觉呢，其实可能就没有太大的效果。那么早睡早起呢是可以精优化我们的这个精力的表现。然后呢，如果我们想要在白天保持一个很好的状态的话，那么我们需要每隔90到120分钟就休息片刻。那么这个问题呢，我们等一下再说。接下来我来补充一点关于晚间睡眠的东西。让我翻译一下书。那么这个部分是这样的，就是我们刚刚说的，呃，我们在凌晨2点到3点会进入到一个高效睡眠时段，与此对应的12个小时后又会出现一个睡意朦胧的时段，它会以午后倦怠的形式出现。那么就引入到我们下一个问题，就是。我们的午睡，其实午睡对很多人来说，啊、呃，都是养成这样的习惯。当然，也有人没有养成这样的习惯。那么，如果你没有养成这样的习惯，也 OK， 只要你的状态是可以的，那就没有问题。但是，如果你会发现你下午一直状态不对，那么我还是建议你去中午的啊、呃，尽量做一个午睡。那么，美国航天局在对抗疲劳的研究中发现的，你小睡四十分钟是可以提高你百分之四十的这个效能的，并且呢，达到完全的清醒。那么这个呢，我们就啊知道小睡呢四十分钟，包括我们刚才在上面也说过，你在凌晨的两点呢会有一个深睡眠的阶段，那么十二个小时以后呢，它会进入到下一个倦怠期。那么在这个倦怠期的时候，你就可以小睡小睡一段时间，然后来去达到这样的一个清醒。那么当然，这个四十分钟时间也不是平均值，呃，不是也不是说就对你就应适合这个时间呢，是你去根据自己情况去调整。对吧？你不一定非要说，我他们都是四十分钟，的，我也睡四十分钟，这个不一定，要根据自己个人情况来去决定。那么对于很多人来说，这个午睡有一个很大问题，就是午睡以后睡不醒。那么这个是因为什么呢？这是因为你没有对你午睡时间进行控制。我们知道，这样一个睡眠呢，它是有一个周期的。那么关于周期呢，啊，我们一般来说就是九十分钟一个周期。那么你如果在没在进入到了一个深睡眠的状态，然后去醒的话，那么你可能就状态非常不好。那么我们一般意义上来说，你午睡睡不醒，就是你睡眠已经进入到了深睡眠的状态。然后呢，这个时候不管是把你唤醒还是让你继续睡，那么都不是还好。如果让你继续睡，那么你可能你要睡九十分钟，那么可能我们的时间不够。如果让你去啊、呃、唤醒的话，那你整个下午整个头都是昏昏胀胀的，你根本没有办法去做什么事情。所以说，这个就是你对于小睡的时间呢要控制。这里呢，给大家介绍一个，啊、呃、睡眠控制时候使用咖啡因的方法，那就是你在睡前喝咖啡。其实这个可能是很反直觉的，觉得我们大部分人都是，啊、呃，喝咖啡来提神。那么你在睡前喝咖啡的话，你还能睡得着吗？这个是这样的，就是咖啡因呢，它的这个作用呢，是大概在你睡后以后二十分钟。那么你在睡前去喝一杯咖啡，那么当二十分钟以后，你需要醒过来的时候，咖啡因就开始起作用了。那么这个时候你的闹钟再去叫你的话。它的效果就会非常好，所以说，呃，你在小睡前你去喝点咖啡，那么对于你的这个呃午睡的这样的一个时间的一个控制会有很大的帮助。包括我自己其实也是的确是这样的，就是我在睡眠的时候我会先喝一杯咖啡，然后再去睡。这样的话，配合我手机上的 app 呢，我的睡眠时间大概就是二十五分钟左右。那么说完了我们小睡的咖啡以外，那么接下来我们来说一下详细说一下关于咖啡的问题。那么咖啡其实是我们现在工作，呃经常会用到的东西，甚至于说我们可能每天早上醒来先喝一杯咖啡，然后中午呢也会来上那么几杯咖啡。但是呢，咖啡呢，我们需要注意的是，它是可以让我们的神经变得兴奋，然后呢去驱赶我们的疲劳。但是你如果使用过量的话，它会成为一个耐受力的问题，那么你会越喝越多，很麻烦。那么。大量的去摄入咖啡呢，会让你整个的这个情绪变得非常的焦虑和不安，这是因为你的这个情绪是被激发的。我们不能持续的保持在一个这样的被激发的状态，那样对于我们这个精神状态呢也并不是太好。此外，我们需要注意的是，咖啡的半衰期呢是六个小时，也就是说你喝下一杯咖啡，那么直到它的效果不影响你休息，大概需要六个小时。那么如果你在晚间来了一杯咖啡，那可能到你晚上。该睡觉的时候真的是想睡睡不着，所以说呢，你可以去估算，比如说你平时都是在晚上十二点睡，那么你在十二点之前你倒推六个小时，六点以后就不要再动咖啡，然后避免呢咖啡对你的睡眠产生影响。那么接下来呢，再说一个反直觉的东西，也是在睡眠革命当中提到的，是我们的这个关于闹钟的使用。那么其实一直以来呢，我们都是使用。手机做闹钟，但实际上手机的屏幕呢，它会对我们产生干扰，会让我们很难去睡好。所以说呢，呃，我们尽可能的不要使用手机上的一个闹钟。那么其实这块儿呢也有点问题，就是因为我其实蛮喜欢去追踪我自己的身体上的一些状态。那么比如说，包括我会去，呃，每日用体脂秤，然后包括用手戴了这个 Apple Watch 来去跟踪我的身体状态。那么这个都是我去做的一些努力。那么睡眠方面呢，我我也会用 Apple Watch 来去追踪我的睡眠情况。那么这个一直以来我都是用手机，然后有 Apple Watch 以后，我就是用 Apple Watch 多一点。那么我们在使用这个 Apple Watch 的时候，包括这个手机的时候，他们的这个睡眠追踪软件，他们会提供一个功能叫智能唤醒，也就是说，在你的目标的以前后一段时间内，然后去探测你是否已经处在了一个。浅睡眠的状态，如果你处在浅睡眠的状态的时候，在这个时候去唤醒你，能够让你会醒来以后会有比较高效。但是呢，我们会发现，其实它这个话就会让你的这个睡眠的这个呃上下浮动的周期呢，会是一个变动的。那么在《睡眠革命》这本书呢，它提到说，如果你想提高睡眠修复的质量，那么设定固定时间的闹钟呢，是我们能够采取的最有效的方法。我们使用固定闹钟来去。呃，记录自己的睡眠状态。那么这个呢，我后面也想一想，其实也确确实挺有道理的。就是说，我们总是一个动态。那么对于我们的生物钟来说，它并不是一件什么好事因为我们的生物钟始终在调整，没有达到一个比较稳定的节律。那么我们的状态可能也是一个波动的。所以说后面呢，我可能也会去试一试啊，使用一个固定的闹钟来去进行我的这个睡眠的唤醒的工作。那么在这个播客的最后呢，我为大家去推荐一下我看的两本书以及一本我想看的书。那么我在上面所讲到的所有内容呢，都源自两本书，一本是吉姆·洛尔的《经历管理》，那么另一本书呢是，看一下是谁写的，是尼克·利特尔·黑尔斯写的《睡眠革命》。那么这两本书是我看了觉得非常不错的，还有一本书是一个日本人写的，呃，九鹤古亮写的《最高休息法》。不过最高修益法目前国内没有译本，只有台湾那边有一个中译本，所以说我可能会去找一下台湾版本的看一下。那么也希望我们的这个出版社能够将这本书引入吧。好，那么我们这期播客呢就到此结束，感谢大家收听，再见。